0: Amúgy akarsz valamit is mondani?
1: Vagy mind a négyhez van valamennyi. Jó. Ilyen személyes is én, de nem akarom nagyon elvinni. Csak az maxim empatizáló. Szóval, Jó, nem
0: csak a felvezetésbe gondoltam. Jaj, ja, mit ja. mondjunk, hogy miért érdekel ez minket, meg ilyesmi, vagy csak ilyen.
1: Amúgy azt lehet mondani, hogy van a személyes motiváció is, amiket, hogy ezt, ezzel foglalkozunk, meg meg, hogy ezzel sikerült annyira jól belemélyedni, mert nekem van egy ilyen sötét múltam.
0: Ja, nem ne <tos> az. <tos> Uh, nekem is, ja, ja, ja. liberális.
1: Ja, ja, hát <gül> igen. Bár a TGM cikkben pont ez van, hogy valójában a liberális, ez csak hallgatólagosan, de azért elfogadja azt, amit a fasiszta mond. Igen. <gül> Na bocsánat. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs
2: különbség bal és jobb oldal között az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzékkal, nem az ellenzék legkismerete szeretnék legyen. Megint hogy olyan ember, aki nem cselekszik. Náról az állása volt,
3: volt az egiztása, hogy az egiztásban egy erve tettő valami. Amikor a kapitalizmus világymérdő bugására én sem látok rövid távol kilátást, miért
4: tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
1: Hálló, sziasztok! Cseppregi Dávid vagyok.
0: Én pedig Sulc Nóra. És
1: ez itt a Belépési küszöb. Most vagyunk az évad utolsó előtti adásának a kezdetén. A jelenlegi téma az egy kicsit ilyen rendhagyó lesz. Nem csak maga a téma rendhagyó, hanem maga az egész epizódnak a struktúrája is eltér az átlagostól, úgymond. Talán még emlékeztek, amikor meleg beszélgetünk, akkor volt egy ilyen érdekes mondata, hogy hát ő sem baloldalikén kezdte, hanem elemzett, elemzett, és aztán nem jött ki más. És a jelenlegi epizódunknak az ilyen háttér gondolata az nagyjából ez, a megfontolás. pedig az, hogy az, hogy valaki baloldalivé válik, az egy folyamatnak az eredménye. És ezt a folyamatot befolyásolja az adott ember és közösség, társadalmi, gazdasági, kulturális háttere, ami pedig egy történeti folyamatban van beágyazódva. Na, most így nagyon messzről kezdve, arról van szó, hogy olyan baloldali ismerőséken beszélgettünk, akiknek a múltjában van egy szélső jobboldali, vagy radikális jobboldali időszak, de aztán egy ponton mégis úgy gondolták, hogy az ő kérdéseikre, ha úgy tetszik néha a frusztrációikra, valós teljes körülválaszt csak a baloldal tud adni.
0: Én, és szerintem ezen túl pedig, hogy ez, ez így személyesen is érdekel minket, vagy hogy sok ilyen történetet hallottunk az elmúlt években, és ezeket szerettük volna feldolgozni, meg bemutatni, úgymond nyilvánosan is. Emellett pedig nyilván mindannyiunkat foglalkoztat az, hogy megértsük a jobboldali szubkultúráknak és közösségeknek az erejét. És hát milyen okok állnak a mögött, akár hogy jelenleg is nagyon sok fiatalnak, A politikai szocializációja az alapvetően a szélső jobboldalon, vagy jobboldali tartalmakon keresztül történik meg. Nyilván minket ez azért érdekel, mert azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne a politikai szocializációt fiatalok esetében alapvetően egy baloldali keretben elvégezni. És ilyen szempontból szerintem nagyon izgalmas az, hogy ha olyan emberekkel beszélgetünk, akik fiatalon érdeklődtek a politika iránt, és hát a válaszok, vagy a keretek, amiket találtak, azok elsősorban, vagy az első alkalommal azok jobb oldaliak voltak.
1: Ahogy azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy ez a, ez a projekt, ez nem egy ilyen tudományos, mélységű kutatás. hogy hivatkozzak a Sairing az előző miatt podcastjából. Ezek ilyen kicsit mélyebb, interjú. Összesen nyolc emberrel beszélgettünk, és velük a beszélgetéseink azok jellemzően ilyen 45 percesek, egyúrások voltak, ami azért lehetővé tette, hogy elmeséljék a saját hátterüket, és ebből le, és reflektáljanak már a mostani pozíciójukból az ilyen jobboldali jobb jobboldali szubkultúrákkal, politikai nézetekkel szimpatizáló önmagukra. És azért gondoljuk azt, hogy ez is egy legitim dolog, mert hogy azért egy elég teljes kép alakult ki bennünk arról, talán néhány szöveget így mellé alvasva, hogy hogyan nézett ki különben ez a fajta valóság, amiben az egyetlen legitím alternatívát a szélső oldal tudta, és talán néha még tudja uh, nyújtani.
0: Ja, úgyhogy ha ez teket, akkor maradjatok velünk, iratkozzatok fel a Partizán podcast csatornájára, YouTube csatornájára, ha megtehetitek, akkor az adás leírásában található linkeken keresztül támogassátok a mi, illetve a többi partizános munkáját, és ja, ezután is köszönjük ezt nektek.
1: Hát akkor szerintem kezdjük, és ez ilyen, kronológiailag hát az egyik legfontosabb, meg ez az egyik nulladik lépés, hogy, hogy mi volt az az ilyen alapállapot a legtöbb általunk megkérdezett ismerősünknél, amiben ezek a széls válaszok megjelentek, mert különben ők megjelentek a politikai szocializációjuk elején. Történetileg különben ez jellemzően a 2010-es évek legeleje. Volt egy ember, aki különben a 2000-es évek közepén kezdett el szocializálódni, de gyakorlatilag ugyanaz a generáció, mindenki. És hát itt a leginkább meghatározó az egyrészt a családi háttér, amiről majd mindjárt mondunk egy-két dolgot, hogy hogy hogyan lehet egy ilyen kétoldalú oldalukat. A másik az pedig a 2008-2009-es gazdasági válság, és a, hát az éppen még regnáló, vagy már bukott, balliberális politikai és kultúráis elit felé érzett averzió.
0: Különböző mértékben szerintem reflektáltak arra a megszólalásuk, hogy mennyiben a család, mennyiben az ilyen szociális környezet volt a meghatározó, de nekem az olyan, vagy ez egy ilyen mintázatnak tűnt, hogy alapvetően azok sodródnak, vagy, vagy olyan sodródás zajlott le, hogy már a politikai iránt volt egy alapvető érdeklődés, és hogy valamiféle akár társadalmi problémákra érzékeny emberek voltak azok, akik aztán a jobb oldal felé telelődtek, akár közösségben, akár akár a saját politikai véleményükben, és ez szerintem nekem ezen a részen ez volt az egyik kulcs, hogy akár, hogyha családdal tudtak róla beszélgetni, barátokat tudtak róla beszélgetni, de végül is az a, az a ahogy ez mondjuk lefordított akár szavazatokra, vagy akár lefordítódott tényleg konkrét véleményekre, azok végül is jobboldali választások voltak.
2: Számomra nagyon fontos volt, hogy a 2008-as, 2009-es gazdasági válság után azt láttam, hogy a jobbiknak erőteljes a témában való kommunikációja, de vízahitelesek kérdések, kilakoltatások, és emellett elég erős volt bennem nem csak a Fidesz, hanem az MSZP jeleni protest is. Az MSZP-t sosem láttam olyan baloldali szereplőnek, ami mondjuk számomra pozitív lett volna, hiszen az a rossz kormányzás volt meg számomra velük való gondolkodásomban, vagy róluk való gondolkodásomban, és amikor elkezdtem így aktívan napi szinten politikával foglalkozni, akkor igazából egy szereplő sem volt számomra pozitív, a jobbik sem, és rengeteg kritikám volt Jobbikkal szemben. Ezeken azért tudtam túllendülni szerintem, mert nem láttam ellentétpárt. Hogyan mondtam, a Jobbiknak nem a baloldal volt az ellentétpárja, hanem az, hogy
3: ott volt a semmi.
2: Szóval a Jobbiknak a a semmi volt az ellentéte, akkor nem a baloldal, nem volt számomra olyan alternatíva, amin el tudtam volna gondolkozni. Az LMP, az a fénykorában sem volt jelen vidéken. Szombathelyen sem rendelkeztek erős szervezettel. Még a Jobbik, a Vas megyének igazából minden részén jelen volt. A belépésemet a cselekvés és a nem cselekvés közötti választásnak éreztem. Nem az volt a kérdés, hogy a Jobbik vagy a baloldal, hanem az, hogy a Jobbik vagy a semmi. Emellett nyilván voltak olyan kezdeményezések, amikről hallottam, ott volt az LNP is, de vidéken az egyenlő volt a semmivel akkor is, amikor a fénykurkat élték, illetve ott volt az általad említett 4K is, de ők annyiban jelentek meg szombathelyen például, hogy matriceztek, és talán a fű legalizálása mellett kampányoltak, szóval rólulgányit hallottam Akkor tájt. Más kezdeményezésekről sem helyi szinten, sem országos szinten nem hallottam, amik a baloldaliságot akár csak gazdasági szinten képviselték volna. Ilyen szempontból az első és határozottan pozitív élményem az Botkalásztónak a 2017-es kampánya volt: a fizessenek a gazdagok. Addig nekem nem rémlik még a soló sem.
5: Igazából én olyan családba születtem, ugye munkásosztálybeli, családba és igazából egy olyan embert nem tudok mondani a családból, aki baloldali lenne. Mindenki baloldali, vagy esetleg szélsőjobboldali gondolkodású volt, és most is az. Úgyhogy a családi hátterem miatt is ilyen 14-15 évesen, amikor elkezdtem eddeklődni a politika iránt, akkor ez a fajta politikai gondolkodás alakult ki bennem, de az is nagy részt szerepet játszott ebben, hogy az én nagyapám a Magyar Világszövetségnek a pásztói csoportjának az egyik tagja volt, és ugye önkénteskedett is, és az egyik ilyen önkénteskedése folyamán, Történt az, hogy baleset, balesetet szenvedett, és bele is halt, és én úgy éreztem, hogy ezzel a fajta, ahogy én, hogy én ezt tovább viszem az ő gondolkodását, ezzel valahogy őrzöm az emlékét, vagy hasonló, legalábbis egy darabig én ezt éreztem. Ez volt az egyik dolog, ami miatt ez kialakult bennem. A másik az, hogy egyébként ez a környezet, ahol én élek, ugyanúgrád megyében, Eléggé nagy az ellentét a romák és a magyarok között, és ez is valahogy hatással volt rám. És amilyen közegben és varáti társaságban voltam, az is valahogy ezt erősítette bennem. Ezt a fajta szélsőjobboldali identitást.
1: Ami még érdekes volt, és így az elején említettem ezt a családi hátteret, szóval, hogy volt olyan, voltak olyan emberek, akiknek masszív jobboldali családi háttere van, azonban nem volt egyértelmű, hogy ez azt is jelenti, hogy emiatt lesznek ők jobboldaliak. Voltak akinél Egyfajta ilyen identitáskeresésként, persze, és ez különben az identitáskeresésnek a, 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 a folyamata, különben az ambíciója, az így megjelen gyakorlatilag mindenkinek, hiszen 10 éves, tehát ilyen korai tinédzserkorról beszélünk a legtöbb esetben. Szóval voltak önök, akik pont ebben látták a saját identitásukat, hogy a családi hagyományt őrzik, és akkor így azért mépesek, azért jobboldaliak, vagy adott esetben csak azért szalon antiszemiták vagy rasszisták, mert hogy ez, ezt tanulták otthon, ha úgy tetszik azért rasszisták, mert hogy így ez az ilyen közös, csendes egyetértés volt az az attitűd, ami, ami meghatározta a, az otthoni hangulatot. De aztán voltak olyanok is, akik éppen emiatt, a háttér miatt, mit adott esetben liberális szülőkkel, vagy konkrét baloldali szülőkkel választották a lázadás útjának a szélső jobb és különben A lázadás, mint olyan, az szerintem nagyon fontos, meg ezt tökre érdemes megragadni. Nem csak családi kontextusban, hanem a történeti kontextusban is. És ugye... Az fontos látni, hogy, hogy, és erről majd beszélünk egy kicsit külön, hogy, hogy ezeknek a, az embereknek egy része különben közösségben végezte ezt az identitás kereszt, és közösségeket keresett. Vagy hogyha nem is közösségben voltak, akkor legalábbis közösséget keresett, mert az identitás azért mégiscsak egy közösséghez tartozásnak a, az egyik eleme. És ebben az időszakban, 2000-es évek második felében, 2010-es évek végén még van egy erős szélsőjobboldali szubkultúra, ami egy bizonyos ponton különben egy alternatív ellenkultúraként funkcionált, és itt a lázadás az különben, ahogy, ahogy említettem az elején is, a, a rendszerrel szemben való lázadás jelentette.
0: Igen, erről többen beszéltek, hogy itt alapvetően protestből lettek jobboldaliak, vagy akár aki, mondjuk a, majd meg vagy szerintem erről is van egy bejátszásunk, hogy hogyan a szubkultúrának ez a Ro- nemzeti rocker része volt az, ami, ami a közeget jelentette, és ilyen szempontból talán, talán az is még egy ilyen érdekes vonulat, hogy, hogy nem csak amikor azt mondjuk, hogy nem volt alternatíva a bal oldal, akkor az nem csak azt jelenti, hogy nyilvánvalóan, ha az MSZP-ből való kiábrándulás meg az MSZP összeomlása mit okozott a 2010-es évek elején, hanem azt is, hogy alapvetően előtte, az elmúlt nyolc év alatt, ugye nyilván nem tudott ellenkultúra lenni a baroldal, és utána pedig a 2010-es években egy oldali kormány ellenkultúráját is, végül is egy még jobboldali közösség vagy vagy közeg tudta kitermelni, és, és öm, olyan módon, hogy az országosan egy, egy tényező legyen, mert egyébként a nagy része, akikkel beszélgettünk, azok öm, vagy nem Budapesten nőttek föl, de ha Budapesten is nőttek föl, akkor sem, öm, sem a bálvárosban, és hogy ilyen szempontból ez nyilván megint csak egy, egy olyan része, hogy amikor ezek elhangzanak a beszélgetésről, hogy a baloldal nem volt alternatíva, akkor az azért is, mert országos szinten baloldali ellen kultúra sem volt jelen, talán ez volt nekem még egy ilyen ide tartozó vonulata.
1: Különben erről 2012-ből, azaz már konkrétan 10 éve volt egy beszélgetés néhány ilyen ifjúságkutató, meg mozgalomkutató, akadémikus között. Szerintem az nagyon tanulságos, azt mindenképpen belinkeljük lentre, és ott is már 12-ben arra jutottak, hogy, hogy a közösség, vagy egyszerűen a baldai közösségek hiánya, arra lehet gyakorlatilag visszavezetni azt, hogy ez a különben sok szempontból anti-establishment, még adott esetben anti-kapitalista érzet becsatornázódik a jobb oldal és a szélső jobb oldal irányába. És különben vagy a beszélgetések során rákérdeztünk, hogy amúgy ismerték, vagy ugye voltak közelben LMP, vagy adott esetben 4K, és hát mindenki azt mondta, hogy Hát hallani hallott róluk, talán egy-két ember volt is nagyobb vidéki városokban, de hogy nem jelentettek valós erőt, nem jelentettek valós alternatívát, és különben nehezen is volt beilleszthető az a fajta narratíva, amit ők képviseltek az ő mindennapi tapasztalataikba, és ezáltal így nem nyújtott egyfajta konkrétan megfogható, kiutat az adott igazságtalanságokból. Szóval, hogy, hogyha szubkultúrában beszélgetünk, akkor itt igen, rögtön az ilyen nemzeti rock, 64 vármegye, mit tudom én, milyen zenei alter szubkultúrák jutnak az eszünkbe. De hogy ez... Ez kiegészült egy erős internetes szukultúrával is, ami nyilván eltérő, hogyha a 2000-es évek második feléről beszélünk meg 2010-es első feléről, aztán még eltérőbb, hogyha magyar kontextusban, vagy nemzetközi kontextusban jelenik ez meg. A beszélgető a jelentős része ismerte ezt a szélségobból, a internetes szukultúrát. Volt olyan, akire inkább a nemzetközi már, altrájtba hajazó szokkultúra hatott inkább, de a kurucinfó is jelentős mennyiségben fogyasztó volt ezáltal az emberek által. És hát itt igen, szóval, hogy itt azért fontos elmondani, hogy mikor jobbról beszélünk, akkor nem mindig egy ilyen Kárpátia koncertre járó emberekre kell gondolni. Ez igazából a mi tapasztalatunk szerint a töredéke volt, és különben lehet, hogy pont azért is, de hogy ez is meg csak egy spekuláció, mert hogy azért a szubkultúra sokkal inkább bent tart, és ezek az emberek jellemzően a peremén voltak ezeknek a, ezeknek a közösségeknek, és aztán pont a perem állapot miatt tudtak átpördülni baloldal irányába.
5: És egyébként ebben nagyon sokat szerintem hozzátett az ilyen zenei világ is. Az internet szerintem semmilyen szinten nem tett hozzá, az ilyen szintű gondolkodáshoz nem járult hozzá, főleg az ilyen zenei, ugye az ilyen skinhead zenék, vagy ilyesmi, a, az hozzájárult ehhez, de főleg az ilyen személyes kapcsolatok, meg az ilyen személyes tapasztalatok szerint, és legalábbis én nem hallottam, hogy annyira ez az online tér hozzájárult volna
1: ehhez. Ilyen Kárpátia, meg ilyesmi, vagy volt ilyen durvább is, hogy nem tudom, egészséges fejbőr, meg romer. Hát meg
2: ez.
5: Főleg Kárpátia, Aha. igen.
2: Én ugye ettől a szubkultúrától eléggé elütöttem. Nem tartoztam sem a nemzeti rok kedvelői közé, sem öltözködési stílusban sem passzoltam abba a közegbe, hogyha ilyeneket szeretnénk vizsgálni. Alapvetően nem jelentett nehézséget a saját szervezetemen belül. Nem volt ez egy olyan meghatározó tényező, azt viszont éreztem, hogy hogy kevésbé van meg ilyen szempontból az összhang, a koherencia azokkal az emberekkel, akik, akik azért lépnének be pont a szervezetbe, mert erre számítanak. Párton belül amúgy határozottan erős volt, akár vezetőképzőkön, akár más rendezvényeken azért látszódott, hogy, hogy, hogy ez a nemzeti rocker vona nagyon-nagyon erős volt. Hozzám ez nem állt közel. És, és nyilván lehet azt mondani, hogy így a szervezetben, vagy a, a szervezet a kultúrájába való beágyazódottságom, az, az korlátozott volt, de sosem motivált igazán ez a része, inkább a politikai cselekvési része, úgyhogy engem konkrétan nem zavart, nem, nem ezért pörögtem ki a szervezetből. Amit én tudok, és sejtek, abból az jön le, hogy, hogy rengeteg féle motivációval rendelkező ember csoportosult egyhelyen, és a Fidesz, illetve az MSP elleni protest, a nemzeti radikalizmus, illetve a hasonló nemzeti szimbolikák tartották egyben, illetve növelték a, a, a koherenciát így a szervezeten belül, de, de szerintem ami a, a legfőbb tényező volt, az, az a protest és az, hogy, hogy látták a Jobbikban a lehetőséget arra, hogy kormányváltó erő legyen, és egészen addig, amíg a Jobbik egy váltópárti szerepet tudott felmutatni, vagy annak az esélyét uh-huh. hordozta magában, addig erős volt az összetartás, attól függetlenül, hogy ki melyik szárnyához tartozott a pártnak.
6: Kiskoromban inkább a uh-huh. keresztényemnök az első ő is ilyen nagy hungarista uh-huh. figurai, Házán, az udvarában kint valami ilyen kőből ilyen Nagy Magyarország kiraptott, ki hogy uh, de ki. És, és ők, ő, ő nagyon sok Kárpátiát hallgatott még kiskoromban, meg unogatásomom is emiatt, akivel nagyon közel voltam. De szüleim mondták, hogy nem mehetek, mert egyszer el akartam menni Kárpátia koncertre, és mondták, anya mondta, hogy az, nincs az Isten, menjen Kárpátia koncertre, valahány menjek. Így szerintem azért nem csúsztam úgy bele a szélső jobba, mert hogy anya nagyon, nagyon nem szü- szereti a szélső jobbot, nagyon utálja meg szakdogáját is berülkődni, meg mm. őt ez nagyon érdekli ez a téma, a jobboldali extremizmus, és ő, ő minden, minden ilyen próbálkozásomnál, amikor először tanultunk a nácikról, és azt mondtam, hogy hát, ami magasnak kéne lennem, és akkor rája lehetnék, akkor így mondta, hogy ezt meg ne még egyszer. Aztán, uh-huh. uh, nem tudom, egy de itt hallgattam sokat arra, emlékszem. Dehogy de hogy nagyon minimális kapcsolatom van ezzel a, ezzel a de Dehogy a frukos kurucinfót is pörgettem még régen. A, a, amikor voltak ezek a, ezek a román, románk ellen elkövetett gyilkosságok, amikor az, az az időszak volt, amikor ott sok, sok feszültség volt, akkor, akkor ez az, hogy ők azt kimondják azt, hogy cigánybűnözés, ez nekem így kurvára tetszett. És hogy találtad már a kurucinfót? Hát erről itt mindenki beszél, fogalmas nincs már, hogy, hogy a, vagy lehet, hogy anya mondta egyszer, hogy ez így, van és nagyon rossz, vagy nem tudom, Aha. hogy a suliban mondta valaki, ar- arról fogalmam sincs, de hogy így tudtam, hogy van egy ilyen egy ilyen nagyon jobb posportel, és akkor én sem egészgetni jártam, de hogy így ott is az volt, hogy nem tudom, volt a cigánybűnözés fő, ott nagyon sok mindent elolvasodtam, meg kergetőkre is úgy találtam rá, hogy így tudom kerestem ilyen videókat, ilyen, tudom, én nagyon nyomorban élő, a uh-huh. romákról, akiket tudom én, akár bűnözésen kapnak, vagy ilyesmi. Uh, nem, arra nem emlékszem, hogy milyen egyetértettem volna azzal a dologgal, de, de hogy azért pörgettem indokolatlanul sokat.
4: 2013 környékén, mi végén mentem bele nagyon a, az olyan internetkultúrába, mint főleg a Fortune. Ugye, fordyságagod itt. Akkor tájkázba tudja maga a politika is uh, um, érdekelni. Az ilyen a uh, gamer kultúra az, az így kulturálisan, ha, ha csak így benne voltál, akkor, akkor nagyon, majd ha picit mélyebben benne voltál, akkor nagyon uh, így dolódott jobbra, főleg ilyen Amerikából importált identitáspolitikai hülyeségeken. Amúgy az első ilyen erősebb dolog az, amit tényleg a 2015, akkor volt ugye a menekültválság, akkor volt az, hogy ilyen nagyon ilyen skizofrén helyzet alakul ki bennem, hogy alapvetően ugye bevándorló hátterű gyerek vagyok, ugye apukám révén, és akkor a a Csapból is az fajt főleg, és tehát, hogy engem is elkapott. Sok baráti körben én lettem a, az ilyen példa, migráns, menekült. De, de, na, egész, egész életemben megvolt az identitásom az így, az így kérdőjelezve, ugye a nevem miatt, származásom miatt, de tehát jelöpetően azért egy pesti gyerek vagyok, aki pesten föl, aki, aki magyar, te, és, és magyar az anyukája, de hogy azért mindig volt egy ilyen megkérdőjelezés, és 2015-16 tájékán a, a főleg bejítok egyetemre, és a baráti köröm is olyan, akiknek én vagyok a ilyen példa... Tud, tudjátok, aki, aki nem olyan, mint a, azok, akik a, fogják a gyereket és leugranak a síneli migráns, hanem a tök jó, aki, aki nem le, le, lelövi Párizsba az embereket migráns, hanem, a, hanem a, aki ilyen tök jó, hogy ilyen izé, azimilálódott és, és jó fej. Tehát mozgok ebbe a GameStop kultúrában, de akkor szóval nem vagyok még így tudatosan tehát nem vagyok tudatosan jobboldali, vagy hogy, hogy fogalmazzak. Ha megkérdezed, hogy mi vagyok, akkor így 18-19 évesen, és azt mondom, hogy centrista vagyok. 2015 nyara után mondanám azt, hogy így fejbe jobboldali vagyok, mert akkor az így adott egy ilyen politikai identitást, ami szerintem kéz a kézre volt azzal, hogy akkor így igazából magyarabb lehettem a magyaroknál. Tehát, hogy én így kevert származás vagyok, de aztán mégis a ti oldalatokon vagyok. Még 2016-ban gyakorolt népszavazás, akkor simán elmentem, és haha, és én is nem már szavazok. Ez ugye nagyon jó identitás játék volt, tehát teh- teh- nehogy így kigondolnál, hogy pont én nem elszavazok, szavazok. Hogy- hogy... Tehát ha 2016-ban választás van, akkor simán uh, valószínűleg jobbikra szavaztam volna.
3: Igen, 12-13 évesen jött, a valami a hirtelen az azik lett, hogy így, én akkor így vallásos leszek, és így akkor elkezdtem hát így járni, majd utána Hittanra kezdtem el járni. A Hittan tanárnő volt az, aki így ö, ö, alapvetően, mindig így a Fidesz a hozzá, alapvetően nagyon ilyen jobboldali nézeteket val, így így például a Henry Ford nemzetközi zsidója az... Ö, teljesen valid, meg ajánlott különböző ilyen ö, ö, háttérüldalmat így a zsidók ilyen háttérulalmához, meg minden. Meg akkor igazából tényleg az, hogy így, amikor így általános iskolásként lószal se tudsz a világról és akkor nézel Szaniszló Ferencet, akkor így nem tudod mivel debunkolni, ezért te elhiszed. És így egy kicsit belekerültem egy ilyen összeesküvéses hattérhatalmas mindsetbe plusz erre még így rátett egy lapáttal, hogy ö, például így amikor voltunk töri versenyen, így lakitelken, akkor kaptunk ilyen ajándékkönyveket, ami egy ilyen Trianon-verses kötet volt, és így ö, néhány verseny, így tényleg így eltérsz, hogy így, milyen szarmár hogy magyarunkat minket ö, mindenki elnyom, mindenki bántani akar, meg ki akarnak minket írtani,
0: És akkor szerintem át így az ilyen egyéb társadalmi okokra, vagy társadalmi problémákra, amik végül is, amikre úgymond válaszokat adott, vagy amikkel foglalkozott a jobb oldal, vagy szélső jobb oldal. Mert hogy ez volt szerintem még egy ilyen közös vonulat, amit többen beazonosítottak, hogy voltak körülöttük társadalmi problémák, amikről csak a jobb oldal beszélt. És itt az egyik nyilván kiemelt kérdés volt, az etnikai konfliktusok, a roma közösségeknek, kisebbségnek a a helyzete alapvetően a vidéki Magyarországon, és hát tényleg alapvetően itt többen el is mondták azt, hogy ugyan túlzásnak tartották, vagy vagy megijesztette őket több akár a gárdavonulások, vagy a vagy az igazán erőszakos tényleg cigánygyilkosságoknak az estei, de, az, de hogy mindeközben azt, azt a véleményt is egyszer tudták tartani, meg, meg fejben tartani, hogy de hogy ők legalább foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ami szerintem egy elég durva a helyzet igazából.
1: Igen, itt ö, nyilván, hogyha egy teljesen képet akarunk kapni, akkor vissza kell mennünk valamennyire az időben, és ö, van egy csomó elemzés, ami, ami konkrétan a szélső jobb oldalnak ezzel az ilyen tabu döntögető ö, attitűdjével foglalkozik ebben az időben, 20 évek végén, 20 es évek elején. Ö, itt a Szombati Kristófnak a munkásságát kell mindenképpen említeni ö, kiemelten a Fleishmit mit közös cikkét, ami írtó izgalmas, különben a patai gárdavonulások és etnikai konfliktusok vagy interetnikai konfliktusoknak, konfliktusok a, a nagyon értelmi leírások. És hogy amit mondani akarok az az, hogy egy csomó szöveg, meg csomó tartom, meg csomó beszélgetés igazából így azt írja leegyszerűsítve, hogy a rendszerváltás utáni kapitalista átrendeződésnek hát ha úgy tetszik a vesztesei, azok hogyan találják meg nagyon konkrétan és nagyon megfoghatóan a cigányságban mindenfajta ilyen sérelmüket és mindenfajta a saját és az önmaguk tiszteletének az elvesztését és és hogyan alakul ki a magyarság, mint áldozat vagy áldozati pozícióban hogyan lett
7: helyezve a magyarság. Igazából a kettő elemét tudom így mondani annak, hogy így miért nem tudom, hogy kacsintgattam így a szélső jobb felé. Az első ez az ilyen nemzeti öntudat, meg összetartozás, meg hogy így legyünk büszkék a magyarságunkra. És a másik, amit meg hát olyan kicsit szégyellek, de hogy, hogy mondjam egyébként meg így teljesen így megértek, az az, hogy így volt egy ilyen cigány ellenség része is. Tökre kalocsán így, ja, az, is, az is egy olyan település, vagy olyan a szerkezete, hogy nem tudom, van egy ö, egy ilyen nagyobb. Hát azt nem mondanám igazából, hogy gettó, de hogy egy, egy olyan városrész, ahol igazából így laknak így a cigányok. Azt nem mondom, hogy így a családi neveltetésből így rasszista voltam, de hogy egyébként meg az volt a tapasztalásom, hogy az ilyen nem tudom, közbiztonsági konfliktusok, meg az ilyen devianciák, azok így alapvetően oda kötődnek, meg hogy így a cigányokhoz kötődnek. Isú egyébként, de hogy ez is egy olyan dolog volt, amire én úgy éreztem, hogy egyébként semmifajta érdemleges választ, amúgy így nem tud adni senki, és az viszont egy ilyen kézenfekvő dolog volt, hogy így oké, okay, akkor nem tudom, a szélsélyobbos haverjaim, akiket egyébként nyilván nem is így ezzel a néven azonosítottam akkor, meg így egyrészt nem mernek, vagy hogy mernek erről beszélni, meg hogy így nem tudom, legalább akkor megvédjük egymást, meg ilyesmi. Ez az ellen viszonylag sokáig kitartott, tehát én még arra emlékszem, hogy amikor a még amikor a Magyar Gárda elindult, akkor is egy ilyen tök nagy ambivalencia volt bennem, hogy egyrészt így nem voltak szimpatikusak egyáltalán, de amikor így a Magyar Gárdáról így beszélgettünk, tudom, egy családdal, meg ismerősökkel, akkor azért mindig az volt, hogy hát igen, nagyon gázok, de hogy azért ebben a cigánykérdésben azért így lehet, hogy igazuk van, vagy hogy azért, azért abban van egy kis hasznuk. Szóval ez azért az ilyen 2009-10-ben még így kitartott, Szerintem ez általában, vagy egy nyilván van olyan is, amikor így a családból ilyen fólián ilyen rasszizmust hozol, de hogy én inkább azt mondom, hogy a családom így a mai napig így az átlagot hozza szerintem, amilyen, hát nem tudom, ilyen szalonrasszizmus, vagy hogy, hogy mondjam szóval, hogy így nem, ez nem egy aktív diskurzus, hogy a cigányok milyen rosszak, ez, ez az a fajta rasszizmus szerintem, ami az ilyen egyenlőtlenségeknek így a, az érzékeléséből, de nem az ilyen tudatos feldolgozásából fakad igazából. Vagy így látjuk, hogy van valami gond, és akkor arra a legegyszerűbb megoldás az az, hogy akkor így hozzákötjük, így nem, etnikailag igazából.
6: A, a jobb oldaliságomnak így az a gyökere, hogy, hogy mindig is ilyen szabadságpárti voltam inkább, viszont kiskoromban féltem lejött és, és hogy veszélyeztetve éreztem a, a, a saját szabadságomat, vagy így a saját jó jólétemet, mert hogy van ez a csoport, akik, akik el akarják venni. A, a Nanyiva az egyik pápai lakótelepen lakott, sokat voltunk nálam és és jártunk ott le a játszótérre még oda játszani, és ott volt a szomszédházban egy, nem tudom, cigángyerek, fél gyerek valami. Ilyesmi, és vele itt spanoltunk, meg itt partizgattunk, meg mit tudom én, és akkor valamikor uh, mondták, nem tudom, szüleim, nagyim, vagy valaki, hogy, hát, hogy ez egy cirány, mert, hogy ha egyszer valami rosszat csinálsz, akkor jönnek nagy pereputtyustul, és akkor, és, akkor, és akkor nagy baj lesz, és akkor elvernek, és mit tudom én, unokat meg meg, mindenki jön, mert hogy ezek itt. ez a szokásos ilyen szalajracizmus, ami így benne van, és ezt most egy félős, hat éves gyereknek mondod, akkor neki így az lesz, hogy hovó. Csihányok? Nem. 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 Ja, hát és akkor ez így eszkalálódott idővel, meg aztán rátaláltam a tovajkergetőkre, uh-huh. és ez így nagyon-nagyon-nagyon tetszett, szóval, hogy ez így indokolatlanul. Sokszor néztem, a sforozatot, akkor még lent, a Malmeli-ban a voltam, amikor rátaláltam, de hogy így az volt bennem, hogy nem majd, hogy megyek fel Pestre, akkor majd én is izé kergető leszek, és akkor majd ezeket a csúnya vidám nem fogom én is üldözni.
5: Hát volt bennem egyfajta ellenérzés is, uh, vagyis inkább ez inkább egyfajta sértettség, de szerintem nagyon sokan, akik rasszisták, azok egyfajta ilyen valamilyen uh, régebbi visszavezethető sérelm érte őket. És uh, én úgy gondolom, hogy abból származik ez a fajta gyűlölet, hogy um, régebben én is uh, egyáltalán az, hogyha felvettem fekete ruhát, akkor már arra, gondoltak, ugye itt a cigányság az utcán, vagy bármi, hogy akkor az már rasszista, és ugye ez követte az, hogy beszólogattak, vagy kötekedtek. Úgyhogy ez a fajta ellentét, ugye ez már így tovább gyűrűzött, hogy akkor az már rasszista, aki rogzenét hallgat, vagy feketében jár, szóval ez jellemző volt, már ez egy ilyen kiéleződött ellentét volt a két csoport között, és Bennem is ez volt, ami motivált, másrészt pedig a, én ebbe a csoportba úgy keveredtem bele, hát én annyira nem szerettem volna, de én nekem volt egy párom, aki ebbe úgy engem belevitt, csak bennem egy idő után már elkezdett úgy feltűnni, hogy ez most egyáltalán nem normális, hogy például az, hogy olyan műsort ne nézzünk, amibe például zsidó színész van, vagy zsidó zenész, vagy afroamerikai, vagy hogy már ilyen szinten kizárni az életedből azt, hogy, hogy semmilyen más nemzetiségű embert konkrétan nem beszélsz vele, vagy semmi ilyesmi, hogy ez már olyan szintű gyűlölet volt, ami már engem is már... Rosszul éreztem magam bőrömben, és már akkor jutottam el arra a pontra, hogy, hogy ez már túlzás. És akkor utána jöttem rá, hogy ez ennek egyáltalán nincs semmi értelme.
1: Sokszor így halljuk azt, hogy valójában van is egy ilyen mondás, hogy a, hogy a szélső jobboldal, vagy, ez a, vagy a nácizmus, azt hiszem ez így a két világháború között ez így élt, hogy a nácizmus az a szegény ember szocializmusa. És erről is van egy, egy csomó uh, szuper elemzés, hogy, hogy a nácizmus az nem tart igényt, Igazából az absztrakcióra, amikor rendszert kritizálja, hanem nagyon konkrét dolgokat akar hallani, és nagyon rá, nagyon, nagyon rá akar mutatni arra, hogy ki az ellenség. És hogy van ez egész, mert egy ilyen de hogy nem akar tovább menni azon, amit amúgy lát, és amit meg tud fogni, és amit tapasztalt. És akkor így a cigánygyűlölet és a romákkal szembeni ellenszem különben. Tényleg így ennek az ilyen tökéletes példája. Ezek... A
0: zsidókkal szembeni, ugye talán, talán a rendszerkritikus része, a <laughs> kvázi rendszerkritikus része az első jobb oldalnak inkább a, a zsidó összeesküvés elméletekben látszik. Azért igen. szerintem a, a cigánysággal kapcsolatos megnyilvánulások azok tényleg még ennél ilyen sokkal zsigeribb élményekben nyúlnak bele. Amit végül is szerintem, amikor úgymond a baladai fordulata pedig beelkövetkezik ezeknek az emberekkel, ezeknek az embereknek, akkor a közös motivum aztán az, az arra való rátekintés, hogy itt valójában a gazdasági különbségek és, a, és aztán a szegénység az, ami a problémáknak a gyökere, és az ezzel való szembesülés volt végül is szerintem több ponton egy ilyen katalizátora annak, hogy tehát, hogy pont a Valahogy a úgy a, a, úgymond a, az etnikai gyűlöletnek, amit tapasztaltak többen, az volt az, ami utána ráébreszette őket, hogy, hogy itt inkább a gazdasági tényezőket kellene, meg a társadalmi tényezőket megvizsgálni. Ami szintén ugye nyilván egy érdekes dolog, hogy, hogy végül is ezek, <gül> ezek a, az értelmezések mennyire nem voltak felkínálva, Tehát, hogy mi korábban a a... A baliberális kormányzatok mindig esélyegyenlőségről hmm. beszéltek, ahelyett, hogy mondjuk újraelosztásról beszéltek volna a 2000-es években. Tehát, hogy ez a fajta ilyen gazdasági újraelosztásról, meg ilyen típusú intézkedésekről való nyelvezet nagyon sokaknak sokkal később válik elérhetővé, jellemzően aztán végül is online, valós platformokon yeah. keresztül. De hogy ezt, ezt a fajta ilyen problémát beazonosították, csak nem biztos, hogy elérhető volt rá a, a nyelvezet, hogy hogyan lehetne kezelni, vagy mit lehetne kezdeni vele. Szerintem ez is még ki volt. Akkor még beszélünk egy kicsit szerintem arról, ami szintén a célja volt ezeknek az interjúknak, vagy beszélgetéseknek, ami az, hogy így megértsük alapvetően azt, hogy hogyan reflektálnak a saját jobboldali múltjukra azok, akik ezt meghaladták, és milyen tényezőket tudok beazonosítani abban, hogy hogy ők váltani tudtak, vagy fejlődni, vagy változni. És az is, hogy mi volt az, ami ezt a változást végül a baloldali irányába moztott el, mert ez sem evidens egyébként. Tehát, hogy egyszerű jobb odai, aztán baloldali lesz a népszerű patkó elméletek ellenére. <gül> nem feltétlenül ez a fajta váltása a legjellemzőbb. És akkor erre is van néhány példa, amiben szerintem így talán ami többször előjött az az volt, hogy ha a mainstream kultúrának alapvetően a megbélyegzés a válasza egyedül a fiatalkori szélsőjobboldaliságra, vagy a fiatalkori rasszizmusra, vagy az elzárkozás, vagy hogyha nincsen materiális segítség, akkor azok tök tragikus dolgokból tudnak torkolni. Erről is van egy, egy, mivel egy elég extrém példa, de van egy bejátszásunk majd, illetve hogy Enyhébb esetekben is egyszerűen az az ilyen stigmatizáció, tehát hogy az elfordulás és a megbélyegzés, azok végül is többen azt látták maguk körül a jobboldali ismerőséken, akik jobboldaljak maradtak, hogy ez volt talán egy ilyen probléma, és hogy ők pedig azon keresztül tudtak, egyrészt nyilván az is, hogy hogy nem fejtelenül itt a legmélyebben az első jobboldali szukkultúrában beágyazott emberekkel beszélgetünk, tehát hogy alapvetően nem voltak annyira nagyon szorosak a kötődései. Másrészt, hogy szintén valamiféle ilyen hát, földrajzi mobilitás, meg személyiség fejlődés, meg felnövés, és hogy ezen keresztül végül is talán arról is egy ilyen nem tudom, érdekes képet kapunk, hogy a baloldal mint egy ilyen tudásbázis, mennyire sokat tud jelenteni embereknek. Tehát, hogy végül is, még a szélső jobboldali vagy a jobboldali válaszok, azok könnyebben elérhetőek voltak, aztán, hogyha kialakul egyfajta ilyen tudási rendi érdeklődés, meg tanulási, meg ilyesmi, és az tényleg egyfaj, az, az így egy folyamat tud lenni, és nem tényleg elérhetőek ezek a helyet, hogy, hogy ezek zártak lennének, vagy, vagy kizárnának olyanokat, akik, akik szélsőjobboldali háttérből rendelkeznek, akkor ezek nagyon sokat tudnak segíteni, és hogy ilyen szempontból tényleg, akár én se értékeltem annyira az ilyen nyilvánosan elérhető balos platformokat ilyen szempontból, mint értékelem most, miután ezek a beszélgetések voltak. Az olyan típusú cikkek, meg tartalmak, amik mondjuk a mércén, meg a partizánom, meg néhány helyen még elérhetőek, voltak akár az én ilyen teenager koromban is, azok tényleg olyan szempontból nagyon értékesek, hogy elérhetőek voltak, tehát hogy nem tudtak kizárni, nem tudtak ilyen szempontból lezárni ezek előtt az emberek előtt, hiszen az a lényegük, hogy nyilvánosság. Úgyhogy szerintem ez is egy ilyen tök fontos tanulmosság, hogy sokszor a nyilvánosság ereje az az nagyon fontos ebben, és nyilván bele lehetne menni részletekbe, hogy azért mondjuk moralizáló tartalmak is egyébként sokszor megjelentek ezekre a platformokon, de hogy talán azért nem ez volt a, a többsége, és ez tök fontos. Hát
7: volt, is egy, egy volt osztálytársam egyébként, akinek aztán ilyen nagyon hát durva vagy szomorú sztoria volt. Ő ez a hardcore hungarista volt, és így próbált engem bevinni ebbe a közegbe, ami szerencsére egyébként nem sikerült neki, de hogy ő például egy ilyen, nem tudom, egy ilyen referenciapont volt, akivel így akkoriban sokat lógtam. És hogy egyébként ez a srác volt az, aki aztán az, így az országos médiát is megjárta, ki az ott egy börtönben van, és így egész konkrétan azért, mert a barátnőjét azt így bedrogozva, megölte, és egy horogkeresztet vésett bele konkrétan a hátába. És hogy ez a srác egyébként, ugye általános iskolában ismertem, és őnek így nem tudom, még lánycás iskola alsó meghalt az anyukája, és hogy, hogy így kb. így tök jól így végig lehetett követni, hogy így, hogy így veszik el, meg így a nevelőapukájával így nem volt jóba, és hogy így hogyan sodródik bele ebbe az egészbe, és hogy így utólag egy ilyen, hát egy ilyen nagyon szomorú sztori, meg egy hát nyilván barátnagyad így sokkal rosszabb jár, de hogy azért, szóval hogy szerintem ezt itt rá így lehetett látni, hogy, hogy sodródik így valaki idáig, úgyhogy, vagy azért, mert hogy igazából így nem kap semmi segítséget, meg hogy így senki nem figyel rá oda, szóval... Ja, ez egy ilyen durva dolog. De maga ez az egész gyilkosság így később volt, azt hiszem, amikor 2011-ben vagy valami ilyesmi?
5: Hát igazából még abban a közegben így nem annyira foglalkoztunk így a nők szerepkörével, igazából mint haverilag ugye úgy voltunk. Nekem viszont az volt a tapasztalatom, hogy akinek ilyen szintű felfogása volt, ugye ez a nácizmus, stb. a hogy az Valószínű, vagyis, hogy aki ilyen szélsőséges módon jobb oldali, lehet, hogy így az általánosítás, de az lehet, hogy esetleg, nem akarom kifejezni, de nőbántalmazás is előfordulhat az ilyen körökben, legalábbis szerintem, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, ez csak személyes tapasztalat. Hát szerencsére én kiszakadtam ebből a közegből, de igazából úgy, hogy ebből a úgymond mérgező kapcsolatból én kiléptem, ennek így vége lett, és akkor utána már, hát én Pesten laktam egy darabig, és utána én hazaköltöztem, kialakult ez a vírus helyzet is, amikor én hazaköltöztem, aztán gyárban kezdtem el dolgozni, és akkor jött nekem ez a gondolkodásmód, akkor kezdtem el partizánt nézni, akkor volt több ilyen történet, ilyen a munkanélküliségről is több embert hallottam, hogy azért Uh, és rájöttem, hogy ez sokkal nagyobb és fontosabb probléma, mint hogy az, hogy ki milyen bőrszínű, vagy ki milyen nemzetiségű, ennél sokkal nagyobb problémák vannak, mint például az, hogy ki hogy tud megélni, nem talál munkát, vagy az, hogy a gyárban éppen hogy bánnak az emberekkel, ezek sokkal fontosabb problémának bizonyultak, mint hogy az, hogy ki milyen bőrszínű, úgyhogy én akkor kezdtem el végül így úgymond balra menni. A kötelező túlórák, az, hogy egyáltalán, hogy láttam, hogy milyen szinten kivannak készülve azok az emberek, akik ott dolgoznak, hogy hogy megviseli őket, és hogy hogy ki vannak használva, és az, hogy a vírus helyzet, amikor ugye ez jött, hogy addig ugye jó volt a dolgozó, ameddig ő dolgozott, sikerült ugye hasznanot húzni belőle, de amikor már kellett volna bármilyen segítséget adni, akkor már konkrétan volt olyan, amit hallottam, mint például bolti dolgozók, hogy táppénzre kényszerült, és utána ugye a vírus miatt, mert elkapta a koronavírust, és utána kirúgták azért, mert egy hónapig pénzem volt, mert még szövődmény is volt. Például ez is hozzájárult ez, hogy addig jó az ember, ameddig kizsákmányolják, utána viszont semmilyen segítséget nem ad sem az állam, sem a cég. Hát én úgy gondolom, hogy ez egyfajta személyfejlődés volt részemről, és sokkal nyitottabbnak, és így kiegyensúlyozottabbnak is érzem magam. Nem érzem magam annyira korlátozottnak, mint akkor, és én úgy gondolom, hogy sok ilyen fiatal utána végül is rájön. Lehet, hogy ez Egyébként egy részről, akik ilyen ebben az irányban mennek, ez egyfajta lázadás náluk, és polgárpukkaztás.
3: Elkezdtem így akkor több ilyen baloldali oldalt olvasni, mint mondjuk akkor még kettős mérce meg, meg így akkor így kezdtem jobban utána olvasni. jó, még így akkor, főleg azokat a könyveket tudtam olvasni, amiket könyvtárból kiselejteztek, de... Amikor így elkezdtem így Marxnak néhány rövidebb munkáit meg Lenin-t olvasni, mert így Lenin egy fokkal érthetőbben foglalt össze mindent, akkor így kezdtem rájönni így egy kicsit így az összefüggésekre így a világban, meg, meg így a, hogy milyen szerepe van a gazdaságnak, meg mit így a szélsőjobboldal igazi mozgatórugói, meg hogy alapvetően mennyire igazságtalan így a felépítése így ennek a társadalomnak. Ami így baloldalra terelt egy kicsit így az, hogy így az egész felépítmény így amúgy így Kicsit logikátlan, meg pazarló.
4: Amint tudok, egy konkrét momentumot, egy ilyen Körekasztal beszélgetés az amerikai elnökválasztásról, és ott volt Fogács Zoli, <gül> aki, tehát hogy fogalmam volt egy kifogács Zoli, de hogy akkor ő ott beszélt, és szerintem utána kezdtem jobban. Utána nézni, hogy tehát egyetlen miért van bevándorlás, miért vannak válságok a világban, miért vannak, miért van a szegénység a világban, és akkor így graduálisan tetejítettem oda, hogy, hogy egy antikapitalista valami lettem.
1: Hallgassuk meg azt is, hogy különben ők a saját élettörténetük és a saját fejlődési útjuk, hogyha szabad szóval ezt így hívni, alapján mit javasolnak? Hát most már maguknak, a baloldalnak. Okay. Annak érdekében, hogy az ilyen útkereső, identitáskereső fiataloknak ne kelljen bejárniuk ugyanazt az utat, mint amit nekik, hanem hogy lehetőleg minél hamarabb találkozzanak baloldal, baloldai közösségekkel, gondolattal, stb.
7: Nem jó az, amikor ilyen morális, meg ilyen erkölcsi vonalra visszük szerintem el mondjuk a cigányságnak a kérdését, hogy így ha jó ember vagy, akkor tom befogadó vagy, ha meg rossz ember vagy, akkor meg rasszista vagy, mert hogy szerintem ez így nem érvényes válasz, és hogy, és hogy biztos, hogy így mások viszont fognak ilyen másfajta válaszokat adni. Szóval, hogy szerintem, hogyha így nem tudunk érvényes válaszokat adni embereknek, ami így megmagyarázza azt, ami körülöttük van, akkor majd így mások fognak, és hogy így a szélső jobb viszont így soha nem fog attól félni, hogy ebbe a témába beletenyereljen, mert hogy nekik ez az egyik ilyen, nem tudom, gyakorlatilag, és hogy szerintem egyébként hát lehet, hogy csak azért, mert ennek a közegnek vagyok már így most már baloldalinak is, meg az ilyen civil közeknek vagyok már így a része régóta, de hogy én úgy érzékelem, hogy a 2010-es évek elejéhez képest ebben a tekintetben valamennyit azért léptünk előre. Tényleg így a 2010-es évek elején ez az ilyen teljes ilyen morális elhatárolódás így a szélső tal, hogy így nem lehet így még szó se velük, meg így nem hívhatják be őket sehova, nem mondhatják el a véleményüket, és hogy így azért, azért láttuk, hogy az hogy az az megerősödési igazából. Az ilyen következő útkeresés az a 18-as választások után volt, amikor így így nagyon szarul éreztem magam, hogy önazonos legyek, tudok empatizálni azokkal, akik most itt a 22-es választások után érezték munkat nagyon szarul, én már nem, így másokok miatt igazából, de, de tudom, hogy az milyen, és hogy így 18 után itt nagyon szorul éreztem magam, és akkor így úgy éreztem, hogy, hogy valahogyan elindult bennem az a folyamat, hogy, hogy, hogy így valami így nem, nem jó, vagy hogy így nem, nem biztos, hogy így jól gondolkodok a dolgokról, és azt és így nem tudom rendesen rekonstruálni, hogy hogyan jutottam el adáig, hogy így belépjek a szikrába 2020 végén, de nem csak belső okai voltak. És ez viszont már szerintem egy ilyen fontosabb politikai szempontból, meg ilyen politikai intézményépítés szempontjából, hogy az, hogy beindult a Partizán, meg az, hogy elkezdtem még jobban olvasni a mércét, mert tudtam, hogy korábban is, hogy van, de hogy így összinten szóval nem volt mindig kedvem ilyen hosszú cikkeket olvasgatni, szóval inkább csak így nézegettem, de hogy akkor egyre inkább úgy éreztem, hogy ezekből a médiumokból így, így, így kapok olyan impulzusokat, amiket így korábban így, így nem, nem kaptam, vagy, vagy így olyan magyarázatokat kapok, amiket így korábban nem, nem kaptam feltétlenül. De
2: hogyha magukat baloldalinak nevező politikai szereplők nem foglalkoznak kellő hangsúlyal megélhetési kérdésekkel, vagy nemzeti ügyekkel, akkor ne lepődjenek meg, hogyha a radikális jobboldal, vagy a jobboldali populizmus felerősödik. Ha pedig mind a kettőt elhanyagolják, akkor annak folyamatosan visszavisszatérő módon az lesz a következménye, hogy ezek a jobboldali populista szervezetek meg fognak erősödni, és ha valaki baloldali szervezetet akar csinálni, vagy baloldali mozgalmat akar csinálni, akkor arra az az egymód, hogyha Keres hozzá hasonló gondolkodású embereket, és megcsinálják.
4: Populizmus, amúgy tényleg elítélendőnás populizmus, az, az uh, szerintem a a bal is egy erős vonzóerő. Ez lehet elsősorban ilyenkor uh, kulcsa a dolognak, hogy nagyon rámutatsz arra, hogy amit uh, jobb oldalon ismételnek, az, 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 ami jó az elitnek, ami, ami jó annak, ami a fejed fölött van. Ugye, amit ők mondanak, az az ő hatalmukat erősíti. Az, hogy neked utálnot kell a, a menekülteket, az, az egy nagyon jó dolog annak, aki a fejed felett van, mert akkor ezen gondolkodol, és nem azon, hogy
6: mi van egy sávos adórendszer. A én nem sokkal nyitottabb mindenre. Amúgy igazából az alapértékeim szerintem nem változtak. Mert ne, nekem mindig a szabadság fontosabb érték, de ezt, mint ugye az elején is mondtam, hogy az a talán az a nagy különbség, hogy én most azt, azt szeretném, meg azt vallom, hogy mindenkinek jár a szabadság, és járjon mindenkinek a szabadság, és, és ennek a társadalmi rend a, a, a korlátja jelenleg, régen pedig azt vallottam, hogy, hogy bizonyos tőlem független társadalmi csoportok ezt jobban jobban meghatározzák, vagy lekorlátozzák.
1: Arról szerintem beszéljünk egy kicsit, hogy személyesen nekünk, miért volt nagyon érdekes ez a projekt, meg nagyon az én, én történetem különben nagyon hasonlít a legtöbbekéhez, akikkel beszélgettünk, ami nagyon erősen meghatároztak különben később az én identitás keresgéseimet, az azzal Fajta gyűlölet, amit éreztem az ilyen nyugatos, liberális, hát most, vagy akkori Social Justice Warrior definiált irányel szemben. És különben sosem próbáltam megfeloldani azt, hogy az hogy lehet, hogy különben addigra már így elképesztően liberálisnak és toleránsnak gondoltam magamat. De hogy ne, és ezt sosem oldottam fel, hogy akkor mégis miért támogatom Trumpot és ezeket az ilyen kriptofasisztákat. És aztán különben az egyetemen kis Viktorának az óráján keresztül gondolati szinten jutottam arra, hogy hát valójában itt van egy ilyen harmadik pozíció, amit gondolatban elmérben fel lehet venni. És igen, nekem is a közösség adta meg az utolsó kis rúgást. Egy ilyen balodai közösség, amihez így érdemes volt tartozni, és ami különben így életemben először adott valós közösséget az esetenkénti haveri kapcsolatok, vagy ilyen egy-két baráti kapcsolaton túl. És ugye ez a a kollégium volt, és különben így mind a kis Viktornak, mind a társadalományi kollégiumnak, így én is említettem kritikáit ebben a podcastben is, de hogy, de hogy nagyon fontos, hogy legyenek ilyenek, és ne csak Budapesten legyenek elérhetők. Nóra, te mit gondoltál ezekről a beszélgetésekről? Azért neked is van egyfajta, hát ha nem is szélső jobb oldali, de azért egy, hát az egy moralizáló múlt. Um,
0: nem, de én is együtt élek valakivel, akinek szélső jobboldai múltja van, és erről nagyon sokat beszélgetünk, szóval emiatt is érdekelt. Másrészt pedig nyilván igen, nekem is. Azzal alapvetően folyamatosan próbálok reflektálni rá, hogy mennyiben volt hasznos vagy jó végül is az a fajta a korai politikai bevonódásom, ami elköltetlenül csak egy ilyen liberális keretben tudott megtörténni, Szóval ilyen szempontból, velem nem is rezonál az, hogy, hogy nem azért láttam liberális, mert abban láttam valami önértéket feltétlenül, hanem a cselekvésnek ez volt az útja. Tehát a nem cselekvés és a liberalizmus között választhattam a saját közegemben, ahogy a nem cselekvés és a jobbik között választhattak többen a saját közegükben. És ilyen szempontból az a, a baloldaliság nem elérhetősége, vagy a baloldal nem létezése az szerintem ez, ez nekem is egy hasonló élményem, bár azért nem feltétlenül <gül> tudnám mérni és nyilván nekem is azért voltak impulzusok végül is, amik felé és embereknek hálás lehetek ebben, akár pedagógus személyiségek, akár tényleg nekem is mondjuk, ugye hasonlóan a mércét tudnám mondjuk én is ugye beazonosítani, amit itt többen... Korábban vidéken élő jobbos emberekkel beszéltünk, beazonosítottak, szóval, hogy én is ezeknek a végül is nyilvánosságban elérhető tartalmaknak köszönhettem, és utána később pedig közösséget végül is, vagy végül is, amit, a, amit az egyik interjúbanunk mond, hogy hogyan lehet baloldalt csinálni, hát úgy, hogy elkezdesz hasonlóan gondolkozó embereket összegyűjteni, végül is én is erre jutottam hogy ezt próbáltam csinálni, szóval, hogy ilyen szemben meg több inspiráló, hogy ez ugye gyakorlatilag mindenkivel, akivel beszéltünk, együtt dolgozunk most ezen, szóval ezt nem tudok fontos megérteni, hogy hogyan tudjuk bővíteni a bázisunkat, hogyan tudunk bevonni olyan embereket, hogyan akár esetleg, hogy akár azzal kapcsolatban tudatosnak lenni, hogy ne menjünk el, mert amit szerintem egyébként sok baloldali Projektnél érzek, vagy baloldali embereken, hogyha egyszer balossá válnak, utána nincs türelmük a jobboldali embereket meggyőzni, vagy együtt egy közösségben lenni velük, stb., mert hogy ebből, ha már kiszakadtak, vagy végre megszabadultak, vagy, et, vagy erre, erre nem akarnak már, nincs türelmük, és ezt magamon is érzem, és ilyen szempontból szerintem fontos így emlékeztetni magunkat, hogy így nem születünk balosnak. És hogyha itt tényleg egy országos hatású, megteleg, nem tudom, komolyan vehető politikai projektet akar az ember végső soron, nem holnapra, de végső soron egyszer, akkor az egy ilyen nagyon hosszú munka lesz, és abban nagyon sok idegesítő emberrel, nagyon sok jobbárral kell beszélgetni, vagy hát még inkább, ő, hogy mondjam, ők, ők feléjük egy meggyőző alternatívát mutatni, mert most a beszélgetésben, hogy mennyire hiszünk, az egy másik kérdés. Szóval nekem ilyen szempontból volt még ez így izgalmas, meg meg én ezt a fajta ilyen emlékeztetőt tartom ezekben értékesnek. Meg az, hogy tényleg, hogy sokan esetleg, amikor balosok lettek, vagy elkezdődött, ez nem voltak készen, hanem találtak egy közösséget, amiben aztán még többet tanulhattak, visszatekinthettek a korábbi gondolataikra is, hogy ez is egy folyamat, és ezt is szerintem fontos kultiválni ezt az érzetet, hogy az olyan, hogy egyszer maxista leszel, és akkor kész vagy.
1: Különben én akkor vettem fel inkább ezt az attitűdöt, amikor liberálisként definiáltam magam, hogy így nem tudok nem tudok végighallgatni másokat, mert hogy így egyszerűen nekem amúgy is igazam van, és hogy ja. neki semmi értelme, és, és szerintem baloldalként az is megnyugtatóbb, hogy sokkal Hát nem az, hogy toleránsabb, hanem a nyitottabb az ember, mert hogy szeret, mert hogy a megértés vágya hajtja. Pont azért, mert hogy, és így erre is próbáltunk így reflektálni ebben az epizódban, hogy hogy azok a fiatalok, akik elsodoltak a szélső oldalra, ilyen óriási igazságérzet volt bennük, és különben sokszor megalapozott tapasztalatok, és a leszakadás, vagy az ilyen társadalom dezidrációjának a közvetlen tapasztalása, határozta meg az érzelmeiket, a gondolataikat mindig, és szerintem egyszerűen, hogyha azt mondjuk, hogy ennek a megértése nem fontos, mert hogy nekik nincs igazuk, akkor alapvetően értjük félre a politikát. 2004-ben különben volt egy konkrétan nyilas mikropárt, és akkor akkor viszonylag sok antifasizta tüntetést rendeztek velük szemben, és a Tamás Gáspár Miklós írt egy, egy mai napig szerintem nagyon fontos cikket, amiben konkrétan a bánfi által vitt nyilas keresztes pártra utalva mutatja be azt, hogy ez a generáció, szélső jobboldali fiatalok, ez nem ugyanaz, mint a két világháború közötti náci és fasiszta, antimarxista és antiliberális és különben antiszemita és fajgyűlő mozgalmak, hanem ez ennek egy ilyen pasztis megvalósulása, és valójában nem az antiszemitizmusban és a, és a rasszizmusban eh, kell keresnünk a választ. Itt nem fajta történelmi hagyomány továbbvitel van. Vagy egy nem, nem, pontosabban, hogy nem egy történeti mozgalom továbbvitele történik, hanem, hanem éppen az, amire utaltunk mi is, hogy egy konkrét generáció, konkrét tapasztalatai csatornázódnak be egyen úgy nagyon könnyen elérhető szimbólumrendszerbe. És igen, itt akikről beszélünk, nyilvánvaló az, az a rendszerváltás utáni fiatal generáció, aki így rászmél arra, hogy... Minden, amit neki ígértek gyakorlatilag a 90-es évek elején, az, az nem történt meg. És hogy tele van ellentmondásokkal, tele van önbecsapásokkal és hazugsággal az akkori politikai elitnek a mindennapi narratívája, és mivel ugye ez egy baliberális elét, ezért honnan jönne az ellenreakció, hanem a jobb oldalról. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy csodálatos cikk, egy nagyon érzelmes cikk szintén. Nagyon ajánlom olvasásra, mert ha bár 16 éves, még mindig elképőztem aktuális. És amúgy azt érdemes még talán megígézni, ami még fura, hogy különben ezt a fajta óriási mozgalmi jobboldalt, hogy nem az antifasiszta verteszét, hanem a Fidesz. Igen. Azért is hozom fel, hogy a kétszeres évek végén a csúcson lévő jobboldalt nem a bal liberálisok, hanem a Fidesz verteszét, mert a mai napig az úgynevezett lázadó vidéknek a konszolidációja az egyik legerősebb pillére a kormány legitimációjának. A vidéklázadása az különben a Szombati Kristófnak egy kiváló kötete, amiben a már említett Gyöngyöspatai példán keresztül leírja azt, hogy hogyan határozta meg, vagy hogyan ült rá a szélső jobb oldal a roma és többségi társadalom közötti konfliktusra. Ugye a Fideszben a roma társadalom jelentős része a 2010-es évek elején belelátta azt, hogy ők azok, akik megfékezték a fasiszta gárdistákat. Még akkor is, hogyha azért a Fidesz nem pusztán legyőzte a szélső jobb oldalt, hanem ideológiailag különben bizonyos részét azért inkorporálta. Átvette, beépítette a nemzeti együttműködés rendszerének ideológiájába, kivéve a szalát. A vonagábor fajta Jobbik vitorlájából a Reindustrializáció vagyis hát az ilyen új iparosodás és a közmunkaprogram pedig választ adott a 2000-es évek munkai és bizonytalansága okozta társadalmi frusztrációkra. Szóval az úgynevezett munka alapú társadalom nem csak egy politikai termék, hanem a társadalom jelentős része számára valós alternatíva volt, és a mai napig valós alternatíva, a rendszerváltás és a balliberális kormányzás csődjéhez képest. Annyiban meg kell követnem magam, hogy szintén nem az a fajta, mikor a fasiszta használom, nem arra gondolok, hogy itt elek Hitler, Mussolini, stb., hanem arra mindenkor struktú- mindenkori stratégiára, hogy, hogy a dolgozó osztály és a rétegek közötti szolidaritás helyett fajgyűlletre alapozza a politikáját, stb. De hogy ez a, ez, a, ez a fajta mi hazánk, vagy ez a mi hazánki szélsőjobboldali közeg már különben sokkal inkább a kormánypárt által, ha úgy tetszik a jobbközép által kontrollált szubkultúra, ahhoz képest, mint amilyen a Jobbiknak és a 64 Vármegyének ez az óriási széleskörű szubkultúrája volt. Szóval ez csak azért mondom, mert hogy, mert, hogy ha bár nagyon izgalmas és nagyon érvényes ez a TGM cikk, de hogy azért az a fajta, nem is tudom, szubkulturális, szociológiai állapot már, már nincsen jelen.
0: Ja, hát itt most sok minden nyilván összecsúszik abban, ja, amike, amikről beszéltünk, és hogy, 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 a, valódi, hogy mondjam, a valódi megértés az nyilván ezeknek a még részesebb találmányzása lenne. Most ez egy szaláért, ez egy <gül> podcast. De hogy reméljük, hogy abban szerintem motiváló tud lenni, hogy más baloldaliak is, vagy akik minket hallgatnak, azok ezekkel foglalkozzanak. Szerintem nagyon sokszor elhangzik ez, hogy tényleg a Értsük meg a jobb oldalt, meg menjünk vidékre, meg beszélgess a szüleiddel, akik a Fidesz szavazók. Hogy szerintem az is egy értékes dolog, de hogy másrészt pedig nyilvánvalóan azt is nem tok fontos látni, hogy vannak, mindig vannak jelei annak, hogy ilyen típusú változások már folyamatban vannak, és akkor végül is szerintem az is egy, vagy én ennek az ilyen tágabb projekt részeként értem ezt is, hogy igenis vannak emberek, akik a baloldalt választják, és akkor próbáljuk meg megérteni, hogy miért, és hogyan tudnánk ezt a kört tágítani. Mert hogy persze sokszor elhangzik tőlünk is, hogy a baloldal halott meg hogy, meg, hogy összeomlott, meg ilyesmi, de hogy ezeket mind közben pedig ugye ott van az a része is, hogy de igen a baloldal, és sokan választják is ezt, és akkor ez egy ilyen típusú projektek, és szerintem izgalmasak lennének még, hogy jobban megérteni azt, hogy hogyan, fenntarthat, hogyan válhatnak fenntarthatóvá oldai közösségek, mert választják azt aztán mégis emberek. Szóval ez, ez volt még szerintem egy ilyen motiváció a mögött. És akkor köszönjük ezúton is az összes uh, interjú alanynak, vagy beszélgető parternek, hogy megosztották velünk a, a személyes történeteiket, azoknak is, akik bekerültek az adásba, azoknak is, akik uh, végül nem. Igazából még egyrészt készülünk, vagy egy adással készülünk ebben a évadban a nyári szünet előtt a Dáviddal, amiben hát egyrészt szeretnénk megint ragálni az évad során érkezett visszajelzéseitekre. Egy jó adaggal el vagyunk maradva e-mailben, meg talán messengeren is, amit én személyesen mondjuk sajnálok, és megpróbálok részben bepotolni, másrészt szóban szóban akkor majd a következő részben. És addig is, hogyha még van valami, amit ehhez az évadhoz küldenétek, akkor mindenképp tegyétek meg, mert aztán mi is egy kisebb nyári szünetre megyünk. Meg majd mesélünk, hogy mi a terveink a nyár, amivel fogunk foglalkozni, úgyhogy ez lesz az, az, az évad záró adás. közi, hogy meghallgattatok minket, és hogyha tetszett ez a rész, akkor az adás leírásában található mindenképp támogassátok a Partizánt, illetve linkelni fogunk ezúttal is egy csomó tartalmat, amit izgalmasnak tartunk még ehhez a témához. Nyilván nagyon szertágazó, és csak egy szeletét tudtuk bemutatni, szóval mindenkit biztatnánk erre.
1: Nem tudom, hogy milyen dalt lehetne bevágni ennek a podcastnak a végére, de talán a nélküled az túlzás lenne, nem?
0: Ja, egyébként nem rossz.
1: De különben egyetért... Most, most már
0: ez egy ilyen dolog, hogy mindig bevágunk valamit.
1: Én nagyon adnám. Igen, hogyha esetleg ismertek olyan dalt most így kapcsolódva a patakfalvinnak a beszélgetésre. ami lehetne a balas nélküled, azt könyörgöm, köldjétek el.
0: Egyébként most, hogy a besuggóban is van a sájami lobogónk. Ja,
1: ha, igen, lófi mix. Hát az most most ott a kuka. (gül)
0: Nem, nem, pont azt mondom, hogy... A a
1: Lofi Remix? Nem,
0: nem, hogy hogy, hogy most kell erre a dalra, most, hogy van rezonanciája a mainstreamben, most kell igazán a a balos szimbolikáját újraélesztői.
1: Írjátok meg, hogy mit gondoltok erről, és aztán aztán az évadzaróban kibeszéljük ezt a kérdést minél jobban.
0: Köszi, sziasztok!
1: Ahó! Mm-hmm.